0: Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro, esta vez tengo el placer de compartir esta tarde con Chantal, os la voy a presentar para quien todavía no la conozca, porque para muchos es muy conocida, Chantal Yavina. Chantal es periodista, ¿Qué bueno, qué tal, lo primero qué tal, ahora déjame un, un momentito que te presento para quien no te conoce, muy bien. mira, periodista, divulgadora de tecnologías sobre todo, tecnologías de la información y computación y conferenciante, directora de Revolución 4.0 un programa que aquí en Cataluña conocemos casi todos muy fácil de traducir Revolución 4.0 algo que todos eh, ya tenemos en la mente desde hace años con la sexta temporada en Cataluña Radio y la tercera en TV3 o sea no es poca cosa eh, galardonada por muchos premios de, en programas de radio y de televisión mujer TIC divulgadora de 2018 y autora autora de dos libros eh, son digitals y Facebook da Profit Editorial, ¿vale? Creo que no me estoy dejando nada así como muy relevante, Chantal, porque, o sea, es mucho más dilatada tu, tu experiencia, pero así como para tener un, un referente. Así que buenas tardes, ¿qué tal?
1: Pues muy bien, muy contenta, Gemma, de estar en estos diálogos de, de futuro y con Gema también nos conocemos de en LinkedIn yo creo que en una de las redes estas fantásticas digitales nos conocimos y encantada de hablar un rato contigo y estar en este diálogo del futuro, o sea que tú pregúntame lo que quieras e intentaremos pasarnos un buen rato para la gente que nos vea
0: claro que sí, ¿Cómo se te notan las tablas eh? en esto <risa> Bueno, Chantal, vamos a ello. Eh, lo primero, ya sabes, vamos a ir de libro a libro. Primero hablaremos un momento, pasaremos un momento por 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor y luego también haremos referencia al que tú has publicado. Son digitales. Eh, somos digitales, eh, para quien no lo entienda, pero es muy fácil de entender. Este libro, el de los 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor, que se reduce, tiene un reduccionismo muy grande estos 12 titulares. Eh, tú, cuando lo has tenido delante, que es mi primera eh, pregunta... Eh, ¿En qué te ha inspirado, o en qué te ha, te ha llamado la atención, un poco en lo que es el trabajo que tú llevas a cabo o, o como persona? Cuéntame, Chantal.
1: Eh, eh, perdona, llama una cosa, perdona, eh. Ahora no tenía. Están hablando de un libro de que ahora no entenía el que a decir, más. Espera. Espera
0: un <laughs> momento.
1: Es que ahora no, no entenc a de, 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 este slide, ahora. ¿Qué vos decir? Perdona, después Ay, no contan
0: <laughs> Tendremos
1: que a <comenzar> no. <laughs> sí. es que no... No, no, això de... no... Pateixi,
0: de no, pateixi, no, pateixi, no, pateixi, no, pasa no, no, pasa d aquí, d aquí...
1: ¿Qué, qué es, no, vale. es qué no, eso no, 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 no,
0: no, no, has visto has vist, <laughs> Cada que proyecta, parte de da un libro que va a publicar durante la durant la pandemia, durante el confinamiento, es diu los dos confinamientos para diseñar un futuro mejor. Entonces, a partir de aquí. aquí comencen sí. tot aquest projecte que son eh, 80 y pico profesionales que yo paso a ti hablando de diferentes temas, pero todos vale. comencen una mica a hacer referencia a qué, a què, a, això, a lo que es el, el els dos mandamientos, comandamientos o y com diem i res, que yo un petit, eh, jo sé reflexión, me agradan m'agraden no me agradan, apliquen molt a la meva feina per això no ah, vale, Pero es que això no me había mirado, vale, això no había mirado porque no me yo había que com... Pero te pasas la foto, revolución. ¿no? Sí, sí que te pasas la foto. Si sí, te la vaig
1: passar ahí, la ah, foto. Pues no muy bien, mirad vale Yo voy vale. a quedarme en revolución, evolución, y
0: algo no Tania Red. Vale. Después ja, ja eh, com, de, nou i, i tal. Eh, de després aquí, ya, discúlpenme, porque como en Sharemda no, y tal, después de des aquí pasemos al subjetivo de las sostenible, en y desde aquí es una amiga con Conectam Luteu, y aquí es. Hablando de la revolución, pues primero digan nos ¿Es ¿eh? revolución o evolución? ¿Cómo conecta ja con esto? Ah, vale, es a...
1: que claro. Vale? Com... No... Pero en el libro no me habías pasado info del libro, ¿no? Porque no he mirado esto.
0: Te he passat... no, no, me habías pasado este slide. Sí que te lo he pasado ahí Sí, pero bueno, no, no, no pasa nada.
1: Yo si voy a comentar y vale, ¿qué comento? ¿Algún punto de te. Eh? Si sí, algún punto
0: de la busca, tú sentís que. o, o, o em dius, escolta Gemma, no crees o sigui, no, no que es más. Sí, no estás para que ningún. a em, em Dori la píldora, ¿eh? Es una amiga que ha enviado a todos los diálogos. Vale, vale, vale. Ya ja está, partamos, pero voy antes. Vale, ya no está. Vale, neem, neem, neem. Vale. Me llama de obra como fem. Uh... Vale.
1: Vale, ya ja os comento, ya ja os comento. Vale, <coughs> da començar nou,
0: ¿no? Sí, pero començarem vale. dano sense sense tancar, sino com com dano, presento y tal, ¿vale?
1: Disculpa, Vaig, eh? ya está. Va. No pasa
0: nada, sí, sí. tranquilo. Vale. Buenas tardes, un nuevo diálogo de futuro y esta vez tengo el placer de estar con Chantal. Buenas tardes, Chantal, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Gemma? Muy bien, muy contenta de estar en estos diálogos de, de futuro. Ser.
0: Pues sí, mira, voy a presentar a Chantal, lo primero, para que tengáis un poco de referencia a los que, bueno, los que somos de aquí, casi todos te conocemos, pero bueno, para los de fuera, o sea, fuera del ámbito de Cataluña, a lo mejor te conocen menos, aunque yo creo que trasciendes. Pero bueno, Chantal es periodista, Chantal es conferencista, Chantal es divulgadora de temas de tecnología, presentadora en su sexta temporada de Revolución 4.0 en Cataluña Radio, y la tercera en TV3, o sea, ya dilatado. Por ahí ha pasado ya todos los temas que podíamos casi imaginarnos que tienen que ver con la Revolución 4.0, que iremos a ver un poco qué significa eso, eh, con muchos premios y galardones eh, en, pre en radio y en televisión. Y además es autora de, recientemente, un libro que se titula Son digitales", Somos digitales, y de todo eso venimos a hablar un poco contigo esta tarde. Oye, un gustazo tenerte, ¿qué tal?
1: Igual, igualmente, perfecto hablar con, contigo de este futuro, porque el mundo digital ya sabes que es sorprendente, cambiante, pasan muchísimas cosas cada segundo y por tanto hablar contigo también es aprender, o sea que genial, empezamos cuando Venga, quieras. Venga,
0: vamos con ello. Sabes que para hablar de futuro lo primero es pasar un momentito por este libro, luego iremos al tuyo, pero este es el que publiqué yo en, en esos momentos en que estábamos confinados, 12 mandamientos para diseñar un futuro mejor. Mm -hmm. Reducto de esos 12, 12 frases, ¿Qué te, ¿qué te resuena ahí, Chantal?
1: Pues mira, me gusta mucho el uno, porque tu comportamiento impacta en el global de la sociedad, es, es verdad, y esto en todas las profesiones, ¿no? En mi caso como periodista y divulgadora me siento muy responsable de todo lo que digo, lo que hago, ¿no? Y, y sé que mi comportamiento impacta a mis oyentes y a mis espectadores. Por tanto, intento ser responsable y, y, sobre todo en este caso, también muy digital para contar todas las tecnologías que nos están sorprendiendo. Pero yo creo que esto se lo tenía que aplicar todo el mundo, políticos incluidos. Por tanto, el comportamiento impacta siempre global en la sociedad e intentar que cada uno haga eh, su trabajo lo mejor posible. Me gusta también otro que dices, en este caso, que hablas del talento todos tenemos talento exponencial para rediseñar el futuro eh, también en el Revolución 4.0 que hablaremos de Cataluña Radio y TV3 hemos hablado mucho del talento y, y creo mucho en esta frase ¿no? porque creo que todas las personas tenemos unos talentos diferentes, hay gente que lo descubre enseguida hay gente que le cuesta más pero que todos tenemos un talento y que se puede desarrollar de forma exponencial y que gracias también mira, a internet y a la parte del mundo digital se puede ver más clara, o sea me gusta mucho este y todo nace y vuelve desde la energía. Yo soy muy positiva, Gemma. Eh, me gusta mucho la energía positiva de la gente y esto también es muy importante porque la gente tóxica en equipos, en empresas, hay que quitarla. Y, por lo tanto, yo pienso que en este mundo hoy estamos una, una vez en la vida y tenemos que ser, aunque la pandemia ¿eh? nos haga eh, a veces estar un poco negativos, pues um, con mucha energía, energía positiva en el trabajo, en la vida personal. Y te quedaría con estas, tres, con estas tres cosas que decías.
0: Totalmente, eh, estoy muy de acuerdo contigo, ¿eh? la labor de cada uno y en tu caso, o sea, eh, es, es, es esencial. Esas narrativas de impacto son muy importantes, es muy importante los mensajes que dejamos y es muy importante que esa energía con la que lo trabajas sea positiva, porque ya tenemos bastante polaridad y bastantes eh, distopías que nos confunden muchas veces. Vamos al otro eje el que sigue un poco eh, en el libro y, y el proyecto, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Que decirte, los conoces, eh, pero aquí sí que me gustaría ya entrando en tu tema, esta Revolución 4.0, eh, Revolución 4.0, que me dijeras, eh, por un lado, la primera pregunta antes de llegar a la sostenibilidad es, ¿para ti, Chantal, después de seis años ahondando, investigando sobre ello, ¿qué consideras? ¿Que estamos viviendo una revolución o una evolución?
1: Las dos cosas, ¿no? Yo creo que estamos en evolución constantemente, ¿no? Como, como mundo, como sociedad y que vivimos esta revolución digital, esta revolución 4.0 que el nombre del programa se puso en 2017, hace cinco años, en febrero haremos cinco años, y, y vivimos esta revolución 4.0, que yo digo también revolución digital, porque afecta a todo, ¿no? afecta a todos los sectores, lo, lo comentamos en el libro que antes decías, ¿no? en el libro Somos Digitales, y afecta a la economía, afecta a los medios de comunicación, afecta a, a nuestros hábitos de, de compra, de todo. Es decir, esta revolución nos cambia la forma en la que vivimos, la forma que, que trabajamos y cómo nos relacionamos. ¿no? Y, y hemos pasado de aquí, pues por la historia pasa por diferentes Diferentes revoluciones y ahora como sabes en esta revolución entran en juego palabras que hay gente que dice ¿qué es esto? Pues sí, eh, ha cambiado eh, Internet de las cosas es importante, es importante el Big Data es importante la robótica la realidad aumentada, la realidad eh, virtual, hay muchísimas cosas y además es que el móvil que ya sabes que el móvil o el ordenador que todos trabajamos, que todos utilizamos pues cada vez ya hacemos más cosas por allí, ¿no? estamos gestionando nuestros viajes a través del móvil, estamos comprando eh, en el súper también vamos a comprar real, ¿eh? a través de allí y compramos, eh, bueno, por ejemplo, mi relación con el colegio de mi hija también es toda virtual, ¿no? O sea, claro. ya todo es virtual, la educación es virtual. Y por tanto, este mundo que hace tanto tiempo que estoy hablando con muchos expertos, porque yo he aprendido, gracias también, Gemma, a entrevistar a más de mil expertos, que, uh -huh. que me han cantado muchas cosas, y, y está en evolución. Y, y toca todos estos temas también de los objetivos 2030. Precisamente el programa que, Tele, que trabajaremos el año para este verano en TV3, ya te puedo avanzar un poquito, que está relacionado Revolución 4.0 con el 2070.
0: Perfecto. Pues mira, ahí voy. Y luego vamos a ver qué te han dicho esos mil expertos, al menos pequeños matices. Vamos aquí a esto. Para mí hay eh, dos macrofuerzas muy importantes que ahora mismo, de alguna forma, van marcando los hilos de hacia dónde vamos. Uno va poniendo un peso, el otro va poniendo otro. Unas veces ha tenido más protagonismo uno, otras veces otro. Y entre ellas, evidentemente, eh, lamentablemente ¿eh? a veces han tenido hasta disonancias eh, está por un lado esta revolución digital esta revolución 4.0 digitalización transformación digital las formas y maneras que le hemos ido dando y la otra evidentemente es eh, la sostenibilidad el desarrollo sostenible eh, todo esto que tiene más que ver con los retos globales del planeta Tú que ya llevas eso, mil expertos y que además estáis trabajando ya un programa dedicado a estos, eh, a este 2030 que parece que no, pero está aquí a la vuelta de la esquina, ¿cómo ves eh, que se van uniendo? Ya no, ya no, o sea, ¿qué necesidad hay? Sino, ¿cómo ves que ya empiezan a unirse y en qué aspectos se están uniendo de forma más positiva y si hace, eh, identificas alguno en aspectos negativos?
1: Eh, bueno, en la revolución nosotros cuando hablamos, no solo hablamos de la digital, ¿vale? Nosotros en el, en el programa Revolución 4.0 hablamos de la tecnología como eh, también afecta a la sociedad en diferentes campos, ¿no? Y ahora, eh, como decías tú bien, en estos objetivos de desarrollo y sostenibilidad... No solo hay la revolución digital, sino hay la revolución sostenible, como dices tú, la revolución feminista también. Y, y la frase ya le decía Europa, ¿no? Europa dice que los próximos 10 años van a ser en Europa digitales y sostenibles. Por tanto, uh -huh. está bien relacionada. Es importante eh, todo eh, en el tema de la sostenibilidad. Hablamos muchísimo también de la acción climática, ¿no? de qué está pasando con nuestro planeta, qué cambios tenemos que hacer para un mundo muy sostenible, que aquí hablamos mucho con Tapí y tenemos que ir hacia una energía verde eh, completamente. ¿no? Lo que pasa es que cuesta, cuesta. Y además, como ha subido, como siempre, eh, como sabes, hemos hablado mucho, el precio de la luz eh, en este país cuesta cuesta muchísimo, pero se va a hablar de las placas solares, se va a hablar de la energía verde, y la energía verde pues es uno de los temas principales junto también a la, a la revolución digital. Eh, nosotros, como decías, de estas eh, revoluciones hay, hay muchísimas, ¿no? Por ejemplo, cuando hablas de la de la sostenibilidad, es un aspecto, pero luego, pues, eh, cómo está cambiando también la revolución digital en, en las empresas, ¿no? Eh, que aparte tienen que ser más sostenibles, pero también el mantra es que todas las empresas se tienen que digitalizar, porque uh -huh. ahora, y más después de la pandemia y del COVID, ¿no? El, el dato que salió es que nos ha cambiado. El COVID nos ha hecho hacer teletrabajo, nos uh -huh. ha hecho que toda la revolución digital se avanzara. Diez años para todo el mundo, entonces tenemos que, que tener muchas capacidades digitales, ¿no? que es uno de los aspectos que para que haya trabajo no también pasa que mucha gente que busca trabajo les pide estas capacidades digitales. Por tanto, todos estos retos que decías en esta lista están en la, en la sostenibilidad por un, por un lado y en la capacitación digital de muchos trabajadores ¿no? también.
0: Sí, digamos que, o sea, para que se entienda mejor, cuando hablamos de revolución 4.0, es la revolución coetánea de un montón de movimientos y factores que se tienen que ir avanzando en el, en, en el mismo plano, ¿no? O sea, entendiendo que además la sostenibilidad no es algo solamente medioambiental, sino que hay todo un tema social que afortunadamente en los últimos años ha cobrado mucho más valor y que lo entendemos de una forma muchísimo más holística. Una cosa interesante, son muchos años ya, son cinco o seis años, cinco o seis años da tiempo a ver la evolución de incluso cómo percibimos esas tecnologías, esa digitalización, esos cambios. Mi pregunta también es, ¿tú has percibido si, en la, como además está muy vinculada a la sociedad, la sociedad ha empezado a haber, ha, ha tenido un cambio de visión hacia la tecnología. O sea, la tecnología ha dejado de estar tan en el centro, sigue tan en el centro. ¿Qué está pasando en, en todo lo que tiene que ver con la tecnología y la sociedad? ¿Cómo la vivimos ahora?
1: Yo creo que todo el mundo ahora es más consciente de que la tecnología es muy importante. ¿no? Yo me acuerdo cuando empezaba a hacer este programa de radio que hablábamos de conceptos, ¿eh? Como el blockchain, como el big data, eh, también hablo mucho de emprendedores y startups, business angel, ¿no? y, y mi madre o otra gente me decía, no entiendo algunos conceptos que habláis, ¿no? Entonces, yo creo que estos conceptos que hace cinco años empezamos también a contar, ahora la gente los entiende, porque con, con la pandemia, como te decía, pues todo el mundo se ha tenido que, que encerrar en su casa y, y volverse digital, hacer Zoom como el que estamos haciendo ahora, hacer reuniones por Skype, hacer reuniones por um, Teams... O, o, por ejemplo, ¿no? Otro dato que tenemos y que hemos contado en el programa, si cada día ya la, la, la población eh, toca 150 veces el móvil al día o más. Uh -huh. o si pasa de media de 3-4. Entonces, conoce muy bien la tecnología, ¿no? Conoce que, que sabe que en el fondo está cambiando. Por esto, yo creo que cada vez hay un interés divulgativo. Si te fijas, ahora hay más programas que hablan de tecnología, que hablan de, de startup, que hablan de emprendedores digitales. Yo me acuerdo cuando empecé en el 2010 ya en el periódico y en el PUNAWIC que a, entrevistaba a gente que tenía startups eh, no se hablaba muy poco de este tema, ¿no? Diez años después, 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 se conoce mucho más y, y yo creo que la gente tiene un interés porque como... Eh, el mundo va para aquí y, y si hablamos luego de las profesiones del futuro, eh, que hemos hablado mucho en la Revolución 4.0, ¿cuáles van a ser las diez principales profesiones del futuro? Muchas son digitales. Que mi hija de seis años esté haciendo robótica, uh -huh. ahora mismo ¿no? era impensable ¿no? nuestra, en nuestra época, Gemma, que, que pudiéramos hacer robótica o tecnología en las escuelas. Por lo tanto, yo creo que hay un interés porque saben que eh, el futuro laboral ¿no? y el futuro... En muchos aspectos va para aquí y, y, por tanto, cuanto más información tenga el espectador o el oyente,
0: mejor, ¿no? Total. ¿Lo habéis abordado? Entiendo que sí, eh, porque me parece interesante también el ver precisamente lo que tú dices. Yo creo que nuestro conocimiento está creciendo mucho y eso nos lleva a ser menos... o sea eh, entenderla de una forma mejor nos lleva a ser más libres con ella, no, no estar tan esclavizados ni tan eh, pensando que es el único, lo único que se puede hacer. Pero para mí es interesante cómo en, esa, en ese conocimiento nos lleva a otros aspectos que seguro que ya habéis abordado, como es la alta conexión eh, o el estar continuamente conectados, cómo derivan en problemas de salud, o, por ejemplo, el hecho de cómo la tecnología, aunque no lo pareciera, al desmaterializar todos los mundos, genera también una serie de basura digital que no es tan sostenible. Estos aspectos, ¿cómo los vais eh, introduciendo y cómo los vais viendo de cara a futuro para que esa revolución, esa parte de la revolución, eh, se acompañe con, con la salud, con la sostenibilidad? ¿Qué me puedes decir de los expertos que te han contado? Chantal, sobre ello.
1: Bien, de, de la salud hemos hablado en el, en el caso, ¿no? De, y la hiperconexión, ¿no? Yo creo que, yo por ejemplo, en mi caso también soy muy digital, pero creo que tenemos que ser un poco críticos en el uso que hacemos de la tecnología, ¿no? La, la tecnología nos puede ayudar, pero la tecnología también nos puede encerrar, ¿no? y esto hablo de adultos, jóvenes y adolescentes, ¿no? hemos hablado de la adicción ¿no? que también hay en redes sociales, como sabéis que hay muchos casos, muchos jóvenes, eh, gente enganchada al móvil, ¿no? y esto lo hemos hablado con la gente de Desconecta, con, con Marc, eh, tanto en el programa de TV3 o de Cataluña Radio, que yo creo que se tiene que poner límites, ¿no? la tecnología está para ayudarnos, pero los padres, los adolescentes tienen que poner límites, como esto nos lo han contado también muchas veces. Eh, las redes sociales tienen unos algoritmos que son como máquina tragaperras, quiere decir que hace que nos creen adicción de volver a entrar a Instagram, de volver a entrar a Twitter, de volver a saber quién me ha puesto me gusta y y te pierdes todo el día porque tienes que trabajar. ¿no? Por tanto, por un lado hay las redes sociales, que yo creo que hay una cierta adicción y que se tiene que controlar. Eh, por otro lado, la tecnología nos ayuda a, a muchísimas cosas, ¿no? en el ámbito de la salud, por ejemplo, que hay eh, que poner muchos ejemplos en, en relacionarnos cada día, pero en poner sus límites y en el tema de la contaminación, que es, es un tema que no hemos hablado tanto pero que seguro se hablará eh, pues también porque claro, estamos creando tantos datos en internet que este consumo acaba, acaba, acabará contaminando y se tendrá que regular de alguna manera ¿no? lo que pasa es que internet es un mundo tan grande que cuesta regular muchos, muchos aspectos pero esto seguramente cada vez va a ser más importante, ¿no? Porque ah. si miras los datos, ¿no? ¿Cuánta gente está mirando YouTube ahora mismo cuando tú y yo estamos hablando, no? Pues es que son millones de personas, los ¿no? es que están utilizando ahora mismo Spotify, eh, YouTube o que están en Google, ¿no? Por tanto, esto también se tendrá que que poner medidas claro. al punto Sí,
0: sí, sí, no, 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 yo me parece interesante un poco lo que vas diciendo, o sea, de alguna forma es poner encima de la mesa todos los aspectos que hay y quizás eh, lo que entiendo también y que estoy de acuerdo pero bueno, al final aquí lo que me interesa también es el, tu opinión es que eh, no todo vale hemos hablado mucho claro. del dilema social y de todo, no todo vale no todo no toda innovación incluso vale, sino que de alguna forma hay que buscar límites y regulaciones que nos, nos acompañen como sociedad a que esas tecnologías nos sumen y no nos resten, ¿no? O sea, es, es un poco todo ese esa caballería andante ¿no? que tenemos ahí, eh, que supongo que con mil expertos tienes que haber sacado ahí bastante material como para, como para conocerlo. Entrando en algunos detalles, algunos puntitos, porque son tantos que, que tocaríamos, pero algunos que me parecen como los... No sé, como los cuatro o cinco temas que ahora mismo están ahí de, un poco encima de la mesa de, de todos los diálogos. Uno, los metaversos, que bueno, o sea, qué te voy a contar, que no hayas podido tú ya tratar. Pero para mí, bajo tu punto de vista, eh, ¿son tan inminan, inminentes como nos lo pintan o todavía tenemos ahí un largo recorrido hasta que eso esté interiorizado en nuestro día a día?
1: Mira, el metaverso que ha sido como la palabra de moda, ¿no? Yo creo que uh -huh. se ha puesto de moda, esto es final del 2021, este inicio de 2022 y que Mark Zuckerberg la puso de moda cuando, cuando convirtió, cambió la marca a Facebook, ¿no? Por Meta, ahora ya se llama Meta, su empresa, y por tanto, como él es una persona mundialmente conocida, la puso de moda. Eh, la gente decía, ¿y qué es el metaverso, no? Esta comunidad virtual en la que nos vamos a convertir en, en avatares que, que ya se pueden entrar y ya, y ya funcionan, en el que vamos a, a poder comprar, a hacer reuniones, distraernos, ir a un cine. Eh, este mundo, que yo creo que la gente TIC lo conoce, es gran desconocido por el gran público, ¿no? A mí me ha sorprendido porque además en la revolución que anunciamos, por cierto, el Caders que eh, ya se ha presentado ¿no? y que es un metaverso también en la lengua catalana, sí. sí. a partir de que, que haya pues, en, en lengua castellana, a mí, este es un mundo me tiene preocupada, ¿no? porque también me estuve leyendo mucho sobre este tema y hay un lado oscuro. ¿no? Que Hay un lado, lado oscuro que habla de, de enganche, eh, de depresión, de encerrarse de la gente en un mundo eh, digital no real. ¿no? Eh, y yo creo que van a haber muchos interrogantes. ¿no? Sí que me sorprende que ya haya grandes empresas como Nike, que lo hemos contado en el programa, o como Dodafone, que ya están invirtiendo dinero en metaverso, ya están creando cosas, se están vendiendo como sabéis, terrenos virtuales uh -huh. a cifras desorbitadas en el metaverso y a mí todo este mundo eh, que no está nada regulado, eh, bueno y lo de los cromos digitales, o sea y que se habla de unas cifras, me parece un poco alucinante, ¿qué pasa? Yo creo que no va a llegar al gran público hasta que Mark Zuckerberg eh, lo invente y lo cree. Es decir, cuando Mark Zuckerberg, nuestro Facebook, lo convierta, y por esto se necesita también mm, mucha tecnología y se necesita, necesita también mucha potencia, en metaverso, y tú entres en Facebook y se una comunidad virtual, entonces se va a hablar ya más de este tema, pero es que aún no hemos llegado aquí. O sea, yo creo que faltan años. Espero que no sea un bluff, ¿no? Aún no lo tengo claro. El, mira este domingo hablaremos con dos especialistas de este tema, si metaverso va a ser algo positivo para la sociedad pero hasta que yo creo que se está hablando mucho, que sí que hay dinero ahí dentro y que se está moviendo negocio, pero que no será universal, como puede ser WhatsApp o como puede ser Instagram con millones de usuarios, hasta que lo desenvolupe Mark Zuckerberg Y está en ello. O sea que aún creo que hay algunos misterios pero, para, para resolver. Pero sí que el otro día, mira, yo creo que es un dato divertido, y curioso, de los GAFA, ¿no? Que lo que os sabéis, los GAFA son lo, las empresas más potentes, ¿no? Google, uh -huh. uh, Amazon, Facebook y, y Apple, ¿no? Lo joven que son estas empresas, los GAFA tienen 26 años, ¿vale? Y eh, Google ha hecho solo 21 años. Eh, en el otro caso, eh, Apple es la más longeva, con 44. Facebook, eh, la más joven, con 16. Y Amazon, que ya sabéis que bueno, domina el mundo también en este caso digital de los envíos de compras, 26 años. ¿no? Y dices, claro, y tú y yo somos más mayores que estos años. Dices, ¿cómo estas empresas tecnológicas han cambiado el mundo? Y, y ahora con Facebook Meta, que solo tiene 16 años, a, a ver qué pasa. ¿no? Pero es, es el poder de las tecnológicas y que son las empresas más potentes ahora del mundo, las que Total. están facturando más. Y por uh -huh. tanto, por esto la tecnología, ¿no? Eh, porque han conseguido tener millones de usuarios. Y, y la prueba es que son tan potentes porque todas tienen millones de usuarios.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, y ahora vamos a pasar a los monopolios. Estoy de acuerdo y, sin embargo, tengo mis dudas, no tengo mis dudas de que vayamos a ir todos de la mano de la tecnología, ni mucho menos. Eso estoy eh, absolutamente convencida. Tengo mis dudas de si nos van a arrastrar a todos. Eh, al nivel que ellos quieren llevarnos, o sea, creo que como tú bien decías, en la capacidad de informarnos empiezan a surgir eh, dudas y ciertas, ciertas dimisiones, como la gran dimisión laboral de Estados Unidos de, por parte de los trabajadores cuando no están conformes con, con algunos aspectos, ¿no? Y estoy muy de acuerdo, ¿no? Al final eh, diría que eh, eh, lo de los metaversos ahora mismo como radiografía es, están ahí pero tienen un lado oscuro. Porque, está, porque no está regulado, no porque tenga una maldad en sí mismo. El metaverso en sí mismo no tiene ninguna maldad, ninguna tecnología la tiene, pero puede llegar a tenerla, es susceptible. El tema de las marcas, ahí pienso que al final es como, como casi todas las novedades, casi todas las modas entran un poco en desbandada porque necesitan estar y veremos un poco qué, cómo va evolucionando. Y luego algo interesante es eh, cómo llegar a ser universal pues es que no te sé decir, o sea, esto ya bajo mi punto de vista, ¿eh? Yo no sé si va a ser Zuckerberg o puede venir más, eh, más, más de la mano de, de los Fortnite, los Roblox y otra serie de entornos en los que realmente sí que están... Eh, cautivando a un colectivo más jovencito, de entre los 8 y los 15, los 16 años, que van a entender el metaverso como parte de su vida, algo que a mí no me va a pasar, lo tengo como bastante claro, o sea, puedo entrar, puedo vivirlo, pero no no lo voy a vivir como algo en lo que voy a crecer y lo voy a, lo voy a incluso a disfrutar de una forma natural. Entonces tengo ahí mis dudas, ¿sabes? O sea, eh, yo no creo que a mi madre Zuckerberg la meta en el metaverso. Sí la consiguió meter en Facebook, pero en el metaverso no lo sé. Pero bueno, es interesante. Y yendo a este otro aspecto que me parece también muy interesante que has introducido, Chantal, los monopolios digitales. No vamos a poder pasar por cada uno de ellos, pero un par de comentarios sobre un par de ellos. Que, que, ¿Hacia dónde ves tú el futuro del señor Amazon? ¿Dónde, dónde está poniendo sus propios, siguientes tentáculos?
1: Eh, mira, es una empresa que, que me, me tiene un poco sorprendida, ¿no? Eh, por una parte hay que felicitarlos empresarialmente pero cuando oyes a sus trabajadores pues no, no tanto, ¿no? Y estos dos temas también lo hemos tocado en el Revolución 4.0 eh, Amazon tiene 1.300.000 trabajadores en todo el mundo, que es una burrada, ¿no? Es muchísima gente que trabaja en esta empresa. Con la pandemia se contactaron más de 500.000 personas y tiene un crecimiento brutal, ¿no? La historia de que ellos decían pues, que, que querían llevar los paquetes más rápidos del mundo a las casas y les decían que estaban locos pues lo han conseguido y, y lo han hecho. ¿En qué condiciones? Eh, Jeff Bezos, que es el hombre más rico del mundo y que ha generado estos lugares de trabajo, que seguramente hay una parte que son buenos. Eh, luego me ha sorprendido ¿no? cuando hemos eh, trabajado con cuando hemos entrevistado perdón, a, a trabajadores de Amazon, a, nos cuentan pues, malas condiciones de trabajo, eh, tener que empaquetar muy rápido, eh, tratarlos como, como si fueran robots. ¿no? Entonces, esto me preocupa. Me preocupa a veces que las empresas tecnológicas eh, para crecer muy rápido y para generar mucho tráfico, no traten bien a sus trabajadores. ¿no? Y esto es una de las cosas que, que hace Amazon, y no cuento solo yo, ¿eh? os ponéis en, en Google y buscáis eh, trabajadores de Amazon ¿no? y encontráis reportajes de la BBC de, de otros canales en el que cuentan. ¿no? Por tanto, eh, es un crecimiento muy grande de una empresa ¿no? que nació... Eh, pequeña y que he crecido, pero sigo diciendo que no estén si con las condiciones mejores laborales. Sí que, por ejemplo, eh, hay una de las cosas de, de Jet Bezos que él siempre cuenta y que me ha parecido curioso ¿no? cuando él um, ha creado cosas. Eh, por ejemplo, cuando antes del de Alexa, ¿no? eh, que ha creado Amazon, ellos querían también ¿no? estar en el mundo del móvil y no lo consiguieron, pero luego se inventaron el Alexa y fue otro, otro éxito. ¿no? Entonces, es como que ha sido un hombre que siempre ha creado, que esto hablamos mucho también, emprendedores, ¿no? probar ideas y aunque fracases, ¿no? volverlas a intentar, esto es lo que también ha hecho Amazon y al final... Eh, le ha salido y una curiosidad de las reuniones de Amazon que no sé si sirve también para que los espectadores ellos siempre empiezan las reuniones en un papel en blanco eh, también es curioso de que no utilizan el PowerPoint sino que la gente entra en una reunión se está 30 minutos eh, leyendo lo que tienen que hablar en la reunión y luego todo el mundo leyendo y luego hablan y explican y tal ¿no? eh, son formas de trabajar de una de las personas que ha creado eh, un imperio muy grande pero eh, sigue pensando que hay también la parte ahora de esto que han inventado también de los supermercados que no vamos a pagar, ¿sabes? Que vas directamente y gracias mm -hmm. a la inteligencia artificial, otra palabra clave, inteligencia artificial, que hemos hablado muchísimo, eh, pues, pues no, se, se, no se pagará, ¿no? Y detrás, eh, como estará conectado con el móvil, ¿no? El móvil ya detectará eh, si lo pagas o no. Entonces, sí, a mí me gusta mucho la tecnología, pero hay una parte que también te digo... Mmm, lleva un poco melancólica. Es decir, yo, por ejemplo, que me considero digital, yo voy a comprar súper. No quiere decir que todas las cosas las tengo que hacer uh -huh. digitalmente, ¿no? Y al contrario, me gusta ir al mercado de toda la vida. Entonces, yo creo que el mundo digital ha de ser híbrido, ¿no? Una parte, eh, nuestro mundo físico y real que oye, pero que el, el, la parte digital, pues, ha crecido mucho y tenemos que estar allí, tenemos que estar presentes, pero no sea, no, 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 no estemos tan... Yo, estar siempre tan digital como lo venden soy un poco crítica ¿no? y Amazon, pues eh, puedo comprar o no, pero es una manera ¿no? de comprar que seguramente mucha gente utiliza, pero encuentro que tenemos que no abandonar porque hayan crecido estos monopolios no no abandonar la, la compra Ajá. real ¿no? pero bueno, es un ejemplo de gran empresa, pero se tendría que analizar esto cuando se analizan los números de cómo,
0: cómo, cómo están
1: sus condiciones laborales
0: Sí, eh, totalmente de acuerdo, eh. o sea, no, no con tanto detalle, pero pa estuvimos en un diálogo con Mai, con Mai López de eh, que es la representante de la plataforma. De movilidad sostenible y sacó a colación este tema, ¿no? O sea, allí donde Amazon eh, pone una planta de trabajo empobrece no solamente a sus trabajadores sino toda la zona y son datos contrastados que como tú bien dices hay que animar un poco a, a buscar esa información que te da una visión mucho más amplia. No, no es una, una visión negativa, es una visión parece que ahora la, la palabra crítica sea mala, pero no, la crítica es constructiva, la crítica lo que te da son puntos de vista más bien conformados y, y me gusta mucho lo que acabas de decir, ¿no? Lo del mundo digital ha de ser híbrido, ¿no? No tiene por qué ser, llevarnos al 100% a esa a esa voluntad que parece que nos quieren conducir y nosotros podemos ir un poco modulándola. Vamos al segundo, que como bien has dicho, tienen esta, esta, este perfil creador, emprendedor y que me parece también un perfil muy interesante. Elon Musk. Aquí, o sea, no sé, ¿qué habéis hablado de él? ¿Qué opinión te merece? Y ya, por último, a mí me parece súper interesante el proyecto este que tiene entre manos del Internet. Bueno, entre manos, no, desarrollado, porque ya está en España también, el Internet satelital. ¿Qué es lo que piensas que dónde nos puede llevar eh, la faceta o la, el monopolio de Elon Musk?
1: Bueno, Elon Musk, igual que Mark Zuckerberg, ¿no? Y Bezos es uno de los grandes, ¿no? También está con Tesla y con todo eh, el tema también de, del espacio, ¿no? Eh, yo creo que estos grandes gurús digitales, que el otro día comentábamos también en una entrevista, no son tan gurús como parecemos. Lo que pasa es que tienen mucho dinero para, para invertir, ¿no? Eh, en su caso... Pero yo creo que, que todos están intentando innovar, ¿no? enseñar sus capacidades de, de innovación, vender eh, sus productos, pero nosotros como usuarios y como consumidores tendríamos que ser un poco más críticos ¿no? con, con ellos. Eh, en este caso, cuando tocamos ya el tema de la, de, más de la, de la robótica, ¿no? cuando hablamos más de, de temas de robótica, sí que cada vez... no. Eh, nosotros estamos más acostumbrados ¿no? que la robótica esté presente, ¿no? como antes te decía, ¿no? mi hija está haciendo robótica eh, en las escuelas. Hay 500 escuelas de, de, de Japón, no aquí, que hay robots que hacen eh, clases ¿no? A escolares. Aquí no hemos llegado a un yema al que vemos robots dando clases, pero bueno, todo, todo está por ver. ¿no? Entonces, eh, en el tema de la del Internet de las Cosas ¿no? y que, que ellos también están trabajando como gurús. ¿no? Si nos dicen que el 2050 van a haber 50.000 objetos conectados. Bueno, eh, es decir, todo esto, todo esto va tan rápido en la robótica Internet de las Cosas que eh, todos los gurús quieren estar allí, ¿no? quieren ser los primeros, pero yo creo que en el fondo, Gemma, eh, todo esto va más lento de lo que nosotros decimos es decir, yo cuando te estoy diciendo y esto es un titular que hemos contado que en el 2050 va a haber 50.000 millones de objetos conectados que esto es dentro de nada de ¿cuánto? de 30, de 30 años yo ahora no me lo creo uh -huh. Sí va a pasar entonces mmm, a ellos les interesa que hablemos de ellos que la tecnología vaya más rápida pero yo creo que en algunos casos va a ser más lenta
0: total te voy a decir dos cositas que me parecen muy interesantes de lo que... Bueno, de todo lo que estamos hablando me parece todo interesante, pero cosas que quiero como ir rescatando. Lo de los datos. Estoy absolutamente de acuerdo y además está comprobado no que a veces un dato que, que, que en general, entiéndeme, sin restarle credibilidad ni valor, no estoy intentando hacer eso, pero sí puedo decir fielmente que al final yo también puedo decir en 2050 va a haber esto. Y, perdón, ¿quién me va a venir a buscar a mí en 2050? Poca gente. Los datos al final tienen una verdad predestinada. Es como una predestinación del futuro. De tanto repetirlo, la gente lo creemos y de alguna forma nos conducimos a ese futuro. Pero en realidad, creo que como tú bien dices, eh, no tiene, tiene que ponerse un poquito en entredicho, no va a ir tan rápido y probablemente ni siquiera sea verdad certera. Bueno, eso un apunte. Y el otro que me parece sumamente interesante es el tema que has comentado de las reuniones de Amazon. Tanto robot, tanta robótica para sus trabajadores, que al final decían incluso que no robotizaba más sus plantas porque los trabajadores les estaba saliendo más barato que los robots. Eso también es un detalle interesante a analizar de Amazon. Pero sus reuniones son gente que se sienta sin máquinas sino que se leen las cosas y hablan sobre ellos eso es un tipo de clase que se hace que se llama la clase invertida que es decir tú no vas a dar una lección sino que la gente viene con la lección aprendida y lo que haces es discutir y tener opinión crítica o sea que al final mucha inteligencia artificial pero cuando hay que trabajar la inteligencia con la que cuentan es la que está aquí arriba y es la de todos nosotros así que es muy interesante una frase, una referencia a tu libro que me pareció buenísimo y que además enlaza ya con la última parte que me gustaría brevemente tocar contigo que es precisamente el tema de los, los futuros a nivel del trabajo, talento, profesiones, comentas que en el 2050 deberemos crear nuestros propios puestos de trabajo, ahí lo dejo. Importante. Viviremos en mega y la movilidad. Bueno,
1: también, yo soy autónoma, yo soy autónoma y me he creado unos puestos de trabajo y estamos en el 2000 Sí, sí, no. no yo no, digo, no, no. no. O sea, que, si es que, que haber muchos emprendedores.
0: Claro que sí. Yo, yo también, o sea, yo realmente cuando empecé con esto, tenía primero que definir qué hacía antes de empezar a hacerlo, porque realmente era algo muy nuevo, igual que, o sea, somos somos muchos los que de alguna forma llevamos ya abanderando eso, pero. Como tú dices, hasta que llegue la masa también hay que entenderlo porque también seguimos en un país en el que muchísima gente eh, pues está dentro de sectores como el funcionariado, que no es crearse un puesto de trabajo precisamente para ti, o sea, te lo crean, ¿vale? Bueno, en fin, viviremos en mega ciudades, la movilidad urbana va a cambiar mucho, eh, no existirá la prensa en papel y las plataformas digitales triunfarán. Casi podremos incluso decidir cuántos años queremos vivir. En este pronóstico de futuro, también la, aventuras que van a haber ganadores y perdedores, ¿no? Entonces, para mí, no sé si ahora mismo nos puedes dar unos titulares del libro de quién podemos ser los ganadores y quién podemos ser los perdedores y, sobre todo, cuáles van a ser esos tips para que podamos ser los máximos ganadores. Chantal.
1: Claro. Mira, el libro que me dejamos enseñar aquí, que lo tengo aquí, que claro. lo enseño a los... Se ve por aquí, si sí, no sé, ahora ver, ahora. son digitales se... Sí. ¿Quién son los protagonistas de la revolución digital? Si lo hicimos con Jordi Portal, y es un resumen de todos los aspectos que hemos hablado en la revolución 4.0 de TV3 y Cataluña Radio. Claro, eh, contamos muchos aspectos que ahora anunciamos aquí ¿no? y, que, y que nos cambiarán la vida. Y me gustaría hoy hablar de las profesiones del futuro, ya que me pides un resumen, porque claro, son las páginas, ¿no? Eh, aquí hablamos Mira, de... Como, que no se puede como... hacer
0: un spoiler de todo, hay que pasar por el... Claro, link, pero unos titulares... Ya, claro.
1: que... Sí, entonces, bueno, hablamos de cómo, porque estamos enganchados al móvil, ¿no? Eh, ¿Por nos tenemos que crear nuestros propios de trabajo? ¿Quién gana, quién pierde? Lo de la prensa en papel, no lo digo yo. bueno... Eh, es decir, todos estamos mirando, ¿no? ¿Cuánto, cuántos, de, Hoy la pregunta que les hago a todos los que nos están viendo, ¿no? ¿Os, mir, ¿Os compráis prensa en papel o estáis mirando los digitales a través de Internet? ¿Cómo os informáis? Y los jóvenes dicen que se informan a través de las redes sociales, qué peligro que se informen a través de las redes. Pero bueno, el mundo de la comunicación está cambiando, no, vamos, no vemos tanto la televisión, vemos más plataformas digitales como Netflix o otras plataformas, o sea, que el consumo del periodismo, como, como sabéis, también ha cambiado, ha cambiado mucho. Eh, aquí hablamos de todos los temas, ¿no? de todos los temas posibles y en las, en las profesiones del futuro sí que hay uno que me gusta porque yo creo que, bueno, que nos ayuda a pensar y la gente joven que nos escucha, que me dedico, eh, pues hay una lista ¿no? de, de que, por ejemplo, si, si estamos hablando de que la tecnología ha sido importante, pues los, los, los desarrolladores de software... Eh, va a ser una, una profesión muy importante, muy buscada. ¿no? Eh, profesiones como marketing digital, ¿no? si todo lo que pasa y todo lo que se vende va a pasar por internet, pues va a ser importante. ¿no? Los creativos, los profesores en línea, ¿no? los psicólogos en línea, hemos dicho ¿no? cómo han trabajado, cómo ha crecido. ¿no? Otros aspectos para que me acuerde: ingenieros ambientales. ¿no? Si tú antes comentabas que la sostenibilidad es muy importante y vamos a hablar de reutilizar, de reciclar y de y de ser sostenibles también va a ser básica no um, hay algunos como gestor de residuos no porque claro eh, cuando también hablan antes hablas del planeta pues está uh -huh. va a ser una, una profesión que también no sí, gestores eh, de residuo, de,
0: de, físico y digital claro sí 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 o sea sí. Y
1: digital uh
0: -huh.
1: luego desarrollador de, de dispositivos de wearables no si hemos hablado antes de todos los objetos que van a estar conectados pues esta, esta profesión seguro que también porque vamos a estar llenos de sensores no ya tenemos sensores si no somos conscientes cuando vamos por la ronda de Barcelona cuando entramos en, en un centro comercial ya tenemos sensores en el aeropuerto que nos calculan pues cada vez todo esto va a estar más digitalizado ¿no? eh, gestores de innovación ¿no? es una profesión que parece que dices un título no, es que todas las empresas eh, tendrán que pensar cómo innovar ¿no? cómo cambiar ¿no? desde la administración eh, pública desde una empresa, desde una pyme ¿no? Y esto hemos contado muchas veces en el, en el Revolución Especialistas en Comercio Electrónico. ¿no? Si estamos hablando antes de Amazon, pues que vende, eh, no, no, no solo vende Amazon, sino que hay muchas alternativas, pero que uh -huh. la gente pueda comprar a través de, de internet ¿no? para hacer una, una lista eh, de algunos. Ah, hay muchísimas y... Mmm, genetistas, ¿no? Genetistas, bueno. Sí. Entonces, hay una parte, ¿no? Digital y, por ejemplo, estamos viendo lo que han salido también y como tú sabes, Gemma, es muchas universidades que están ofreciendo ahora de másteres o, o, o de cursos, de grados, hace, mm, aprende competencias digitales, ¿no? Porque las profesiones sí. con más futuro, con más demanda, están relacionadas en este, en este sector. Y esto lo contamos y yo creo que con, me gusta a veces, ¿no? El periodismo para mí, que es muy vocacional, ya lo sabes lo entiendo como una divulgación social ¿no? y poder contar al oyente lo que hemos investigado, lo, lo que nos han dicho, que el mundo va a ir por allí, pues a mí me gusta ¿no? y me llena de satisfacción poder explicar un poco más estos temas. que hay tantos, Gemma? Porque no nos los acabamos nunca.
0: ¿eh? Total. Tantos? Total. Chantal, eh, en eso compartimos vocación. Yo desde mi lado, tú desde la tuya con un altavoz más grande. Pero es, es totalmente de acuerdo. Al final la divulgación social creo que es una labor, eh, no sé, preciosa, porque al final es poner un poco en manos de otros todo lo que tú de alguna forma has ido investigando y que oye, pues yo creo que generosamente pues lo, lo ofreces y, y bueno, da ese punto de poder hacer un entretenimiento con educación que a mí me gusta, que al final pues eh, nos da mucha materia prima para otra vez aquí arriba, las reuniones de Amazon, <ríe> el desarrollar la materia gris. Eh, mira, me quedo con todo este, este listado de profesiones de futuro y por mi parte ya hemos pasado un poco por esos tres temas que creo que son muy importantes ahora mismo, metaversos, monopolios digitales y el futuro del trabajo. No podemos tocar muchos otros más que también nos gustaría, pero también está tu libro para poderlo leer y si no, pues ya nos emplazamos en otro diálogo con, otro, con otros tres o cuatro. Así que, Chantal, muchísimas gracias. Si te has quedado algo en el tintero, este es el momento. Eh, nos lo resumes, nos lo dices y con esto nos despedimos.
1: Bueno, yo solo añadir el tema de las mujeres, ¿no? eh, que faltan mujeres TIC, ¿no? eh, que siempre se están buscando más mujeres tic y que esto es culpa también de que en, en las escuelas no tuvimos estos referentes ¿no? y que, como sabes, pues nos han faltado muchas referentes ¿no? en los libros de texto que, por suerte, ahora están cambiando. Y en la tecnología hay pocas y siempre estamos reivindicando que eh, los algoritmos no lo desarrollen los hombres, porque entonces pensarán los algoritmos como hombres, pues, queremos también que desarrollen estos algoritmos mujeres y que faltan muchas mujeres TIC. Sí. Por tanto, alentamos a todas las chicas jóvenes que, por favor, que la tecnología abarca muchos temas sociales y que, que pueden cambiar el mundo y que estén en tecnología, porque para nosotras, las mujeres, es muy importante que haya más mujeres.
0: Pues que con este mensaje eh, también lanzamos futuro. Ha pas han pasado un par de mujeres, eh, bueno, varias mujeres vinculadas a ciencia y tecnología eh, haciendo mucho hincapié en este mensaje pero nunca eh, sobra hay que realmente, porque al final más referentes, más posibilidades así que mil gracias Chantal o sea, un placer
1: y por, y por acabar que ¿Pueden, pueden escuchar el Revolución Cataluña Radio el sábado y domingo a las 10 de la noche y Revolución Tele 3 es los veranos, pero tienen capítulos en la web de Revolución que si quieren ver están todos allí Sí, que además ya, si hacemos no promo ¿Qué te parece? Exacto.
0: La suerte que tiene estos temas es que no son caducos de un día para otro, no son como las noticias del día que al día siguiente ya hay claro. otro, sino estas realmente, afortunadamente, además te ayudan a construir un poco esa visión más profunda y de futuro en la que nos estamos moviendo, planeándola. Claro. Eh, Chantal, abrazos, gracias, ¿vale?
1: Un placer, Gemma, felicidades por estos diálogos y que sea por muchos años y felicidades a ti por tu trabajo.
0: Gracias.